0: Yo no soy fanática del, o sea, esto es un poco controversial de persevera y alcanza, tú puedes, ah, no, sí. porque sí me conflictúa un poco, porque a veces la gente persevera y no alcanza. Y a veces el que intenta nunca lo logra, entonces imagínate esa frustración. Los labels en los niños son algo, mira, hace poquito, no sé si fue mi abuelo o mi tía, me dijo, es que Cayetano es bravísimo.
1: Uy, qué peligro.
0: Cayetano está bravo en este momento Tú has estado brava, yo he estado brava Pero Cayetano no es bravísimo Porque qué pasa si a un niño crece todos los días Donde alguien le diga tú eres muy bravo, tú eres muy bravo Se la cree
1: Yo no sé por ejemplo en tu industria Pero en la mía no existe tanto El poder decirse las cosas bonitas sobre la otra persona
0: No existe No
1: existe el poder admitir que esa persona la tiene más clara que uno En mi industria no hay manera que un artista llegue y diga Esa persona le va mejor que a mí Hola, ¿cómo están? Yo soy Mao Montaner y seguro me conoces como un artista o un cantante. Mi guay es ayudarte a ti a encontrar tu guay. Ojo, no soy experto en el tema ni tengo todas las respuestas, pero la idea es que con estas conversaciones exploremos y aprendamos juntos. Esto es The Y Podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The Y Podcast. Estoy muy emocionado. Y feliz. Yo he tomado un poquito este podcast como la oportunidad para yo poder conversar con gente que admiro. Es como la excusa perfecta de invitar a gente y volarlas para yo poder tener conversaciones hermosas de curiosidades que tengo respecto a muchas cosas que hacen bien y muchas cosas que admiro de esas personas. O mejor dicho, cosas que hacen bien o cómo manejan las cosas que hacen mal. Esas son hasta a veces las más que me interesan. Y estoy muy feliz porque el episodio de hoy tiene una invitada que para mí es muy especial, pero para mucha gente también. Es una tipa que ha logrado cosas hermosas. Es una emprendedora empresaria extraordinaria, pero yo siento que es una artista. Es una creativa que admiro porque tiene una habilidad de comunicar cosas que no mucha gente sabe comunicar, pero es de las mejores haciendo sueños realidad. Y eso es lo que más amo. Así que con ustedes, Daniela Salcedo.
0: Ni yo sabía, ni yo sabía todo eso de mí
1: sí, es, 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 es cierto
0: Ay, gracias, qué lindo intro Gracias por tenerme aquí
1: Estoy feliz ¡Hey! ¿Cómo están? Estoy muy emocionado de contarles sobre Xfinity Mobile. Xfinity Mobile es el servicio móvil más rápido con celular 5G y millones de hotspots de Wi-Fi. Obtén el mejor precio por dos líneas de Unlimited por $30 dólares por línea al mes. Así puedes mantenerte conectado por un precio buenísimo. Se están acercando todas las fiestas y estoy muy emocionado. Eso sí, importantísimo para mí estar conectado con toda mi familia y mis amigos, no importe dónde esté. Visita es.exfinity.com diagonal fastestmobile para
2: conocer más. Se aplican restricciones. Se requiere servicio de Xfinity Unlimited Intro y Xfinity Internet. Compara los planes de precios más bajos con 5G de los tres proveedores principales. Impuestos y cargos extra. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso. Los límites de datos podrían variar. El servicio móvil más rápido es basado en pruebas para consumidores sobre Wi-Fi móvil y el rendimiento de datos celulares según los datos de UCLA Speed Test Intelligence en el 3T de 2023 para áreas de servicio de Comcast. Incluida su presencia de Wi-Fi o por UCLA para análisis de Comcast. Quiero hacer un un
1: paréntesis. Yo quiero un poquito contarle a la gente cómo yo te conocí a ti, Ajá. ¿ok? Yo creo que yo... O, o sea, sea... Tú, tú sabes cómo te conocí, pero capaz y no sabes todo el background. Yo siento que yo te lo conté, pero bueno.
2: Ajá.
1: Sara y yo eh, somos muy fans de Daniela. Y somos muy fans no solo por su marca, que es extraordinaria la marca Daniela Salcedo, pero somos también muy fans de ella porque ella es una tipa muy divertida y es como una curadora de todo. Ella es como curadora de fashion extraordinaria, tiene un gusto espectacular. Es curadora de viajes también, o sea, sin ser ella, ella no es una agencia y ella no es, pero para nosotros un poquito ya se ha convertido como en agencia de viajes, porque tiene muy buen gusto y de comida también. Y los que me conocen saben que para mí la comida es, una, es algo muy importante y los viajes con Sara son muy importantes para mí. Entonces, nosotros llevamos ya varios meses siendo fans de Daniela y no nos atrevíamos a escribirle. Porque, porque
0: iban para Japón, ya me acuerdo. Íbamos para
1: Japón, sí. <risas> íbamos nuestra luna de miel a Japón y ella había ido a Japón. Pero tú sabes esa gente que cuando va a un viaje lo hace ver muy cool. Bueno, esa es ella. Ella y su marido. Son <risa> extraordinarios. Hasta que un día yo le dije a Sara, ¿sabes qué? Le voy a escribir, ¿no? Ya llevamos meses siguiéndolos, ¿no? Entonces te escribí, te escribí para que nos dieras datos y para que nos contaras un poquito de... Uh -huh. Ahí nació esta amistad. Ya después de eso, nos hicimos como súper panas vía redes y no nos hemos visto, la, la verdad, es que no nos hemos visto en persona tantas veces. Pero... Han sido, que Dos
0: por ahí dos, tres, pero parecen cien.
1: Parecen cien, sí, la verdad sí. Y somos muy admiradores eh, específicamente de eh, tu habilidad de contar la historia que quieres contar. Eso me fascina. Siento que tú seguramente de niñita no tuviste problema con la imaginación, porque hoy en día siento que tampoco lo tienes.
0: Tenía demasiada imaginación. Me lo
1: imagino, porque es que es, es muy fuerte lo que tú has logrado. Y siento que una clave de todo lo que tú has logrado tiene que ver con esa imaginación. Pero bueno, voy a empezar, ¿ok? Voy a empezar. Tú sabes, tú has visto, me contaste que uh -huh. un par de estos podcasts, entonces sabes que empezamos con unas preguntitas que son como unas preguntas que están supuesto a ser rápidas. Que nadie las hace rápidas. Que rápida. nadie las hace rápidas, <risa> que es lo divertido, porque al sí, final sí. eso me hace entender un poquito más de ti. Eh, la primera es muy fácil, pero muy difícil, que es ¿quién eres?
0: Soy joyera, eh, pero realmente soy un storyteller. Uh -huh. eso es realmente quién soy cuento historias y las transmito a través de mi joyería
1: amo eso uh -huh. me encanta
0: <risa> ¿y qué amas? bueno amo los viajes amo la
1: comida <risa> <risa> con razón
0: soy amante de la vida de, de la buena vida uh -huh. sí como que me esfuerzo muchísimo por vivirla plenamente
1: ¿y qué odias?
0: Qué odio. Odio la injusticia. Me mm. saca de todo mi ser. Sí. De todo mi ser.
1: A ver, como un ejemplo, por, por ejemplo.
0: Cosas sencillas como sabes que alguien en mi empresa, la mayoría de cosas giran alrededor de mi sí, empresa, obviamente, porque es mi uh -huh. día a día. Me está diciendo una mentira y yo tengo la prueba y me siguen sosteniendo que es una mentira y no tengo la forma de probar que yo sé que es mentira me saca de mi ser me daña el día me daña la semana. Sí.
1: Te entiendo perfecto y sé eso que dices tú de que todo gira alrededor de tu empresa sí. me pasa a mí sí. con la música obvio. Por cierto hasta ahora eres la más rápida de ¿Así? todo es increíble me está encantando. ¿En qué sientes tú que eres excelente?
0: Soy excelente contando historias soy excelente imaginándome una escena. Y trasladándola al mundo tangible mm. de una forma surreal.
1: Amo. En eso soy muy buena. Sí, eres muy buena, sí. lo confirmo. <risa> ¿Y en qué sientes que no eres ex excelente o que eres pésima? Tengo
0: un nivel de autocontrol y autorregulación muy precario.
1: <risa> ¿Por qué?
0: Muy. Sí. Sí, soy súper explosiva. No soy una persona que tiene la capacidad de analizar rápidamente las consecuencias que puede tener un momento como de, de rabia y exploto ya. inmediatamente. Tengo muy mal autocontrol. <risa> o
1: sea, ¿qué hago que me lo digas? Porque eso es una vaina que no mucha gente necesariamente lo admite. ¿Sabes? O, o que lo, O de pronto no, no se dan cuenta. No se dan uh -huh. cuenta. No lo notan. Que explotan. Y justifican esa sí, sí, bomba sí. Por, porque sienten que sí, porque has, tiene que ser... Yo ya así. en
0: la mitad de la explosión digo, ay no, ¿qué hice? ¿Te
1: pasa más eso de la explosión con Mateo o en cosas... Eh, en laborales? general, ¿En? en
0: general, o sea, en todos los aspectos de mi vida, qué? incluso con mi hijo, se wow. ha exacerbado muchísimo. Uf, horrible. Y no siempre es una explosión física, ¿me entiendes? Sí, sí, Son sí, sí, muchos sí. momentos de internos que no logro medir. Y, y luego digo, ah, no era para tanto, ¿sabes? Como que no, no era para tanto. Laboralmente me pasa, me pasa full. No soy una persona que explota con la gente, sí pero después armo un caos horrible.
1: Tú sabes que me, me parece interesante porque, digo, claro, yo no necesariamente conozco... No es que yo vivo con ustedes, ¿no? Pero um, tú eres una tipa que en general produce demasiada alegría. Tú eres una tipa que está constantemente, incluso con tu porque tú no tienes rollo en mencionar tus defectos, que eso es algo que admiro mucho de ti. Cero que tienes rollo con eso. Y tú estás eh, incluso en redes di constantemente diciendo es que la cagué aquí mm. o... Uy, ayer le monté una perreta, ¿sabes? O, o no sé qué cosa a Mateo y Mateo atrás haciendo como... ¿sabes? Sí, sí, sí. Y amo que tú has sido capaz de un poco como darle la vuelta a eso que inevitablemente viene con nosotros, ¿no? Que son distintos defectos y vaina. Y darle como un giro de... de estoy tratando de mejorar pero en el en el camino me, me cago de la risa un poquitico de todo lo que
0: sabes que ahora que lo mencionas fue muy difícil llegar hasta ese punto porque sí me criticaban muchísimo eso porque
1: mm.
0: por más que uno sienta y la gente diga a mí me gusta ver eso hay gente que no sí hay gente que ah. que mucha gente lo lo me lo criticaba como como eres muy inconforme ah mira tú entonces el hecho de yo tener un esposo maravilloso, no me daba derecho a quejarme, ¿sí? Eh, el hecho de que tengo un hijo lindísimo no me da derecho a, a criticar ningún aspecto, ¿sí? sí, sí, ¿sí? Entonces sí, sí. llega un momento donde uno dice, ¿será, será que, que no, que no uh -huh, muestro uh -huh. eso? ¿Y será que estoy siendo muy inconforme? Claro. Y luego dije, fuck it, sí tengo derecho. Sí. Sí tengo derecho y al que no le guste que no esté aquí.
1: Y es ya. verdad.
0: Y estoy segura que es más la gente... La gente que... Pues porque todos pasamos por eso. O sea, sí. el hecho de tener un esposo maravilloso no significa que no te puedas quejar de eso, porque hay momentos muy
1: duros. Sí. Y
0: hay momentos desafortunados. Entonces, estoy segura que es más la gente que valora eso que la que no. Y la que no. Sí.
1: Porque ¿Ya? yo siento ¿No que más gente se siente identificada con, esa, con eso que, que no. O sea... Y la verdad es que... Está chévere. Uno puede tener cosas hermosas en la vida y sí. La verdad... Ideal ser muy agradecido con todo y vivir a través de eso. Y ese es el gol. Uh -huh. Ese es lo que estamos persiguiendo y tratando de lograr. Pero, pero es rico quitarse un poquito la presión de pensar que uno tiene que ya ser perfecto.
0: Exacto. Y sabes que creo que también que la gente se sienta acompañado. Como uh -huh. que yo, pues yo creo que tú muy bien sabes que la maternidad la ha hecho ver muy real. Muy al tal sí. punto que me lo han criticado mucho Pero estoy segura que esa es la vida Del 95% de nosotros sí te lo
1: bueno, O lo, sea, cuando lo yo conté lo
0: de mi parto Lo traumático que fue
1: Sí, fue para ti traumático Horrible, fue. horrible,
0: mortal Y yo lo conté y sí. traumé a la mitad de la gente Pero <risa> <risa> la gente es como que yo ya quiero una cesárea Y yo mm".
1: <risa> Y que sí, o no quiero o, sí, sí, también una sí, buena sí. decisión
0: pero es más la gente que dice, o sea, a mí me pasa eso también. Cosas tan sencillas como que mi hijo se tenía que ir disfrazado de planta. Yo no tenía cómo hacer un disfraz de planta y le pegué una planta acá. Pobre niño, o sea, hizo el losazo porque las mamás son entregadas en el jardín de Cayetano y uno la disfrazó de árbol y Cayetano se pegó una hoja acá. Y eran muchas mamás que decían, esa soy yo,
1: eso no, soy yo. y A mí, eso mí era... me da risa es decir que tú, teniendo las campañas tan... Sí, 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 sí,
0: eso, eso estuvo tú. mal, eso estuvo mal, no me esforcé. Eso me, fue la ley de cero. No esfuerzo. En mi defensa había llegado el día anterior
1: Está de bien. viaje. ¿Te digo? Sí. Que te entiendo, no pasa nada. Y al final... ¿Qué importa? Sí, ya, yeah, ¿Qué yeah. importa? No pasa nada. Él no se acuerda acordar de eso. Sí. La, las únicas que se van a acordar de eso son las otras mamás que da igual sí. lo, que, lo que opinen. Amo tanto verme reflejado en las cosas que cuentas. Porque eh, siento que estamos en, en momentos parecidos de la vida y... No hay nada más rico que uno sentirse acompañado, como decías uh -huh. tú. No hay nada más rico que uno sentir que uno no está solo, que uno no es el único pasando por momentos difíciles. Um, un poco se trata de esto, este podcast de, 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 en general. He tenido la oportunidad de poder conversar con gente que me ha dicho cosas como que, hey, la verdad es que la pasé duro y me ha pasado tal y tal y tal y tal, y tal, y tal cosa. Y la gente ve más valor en eso. Que, claro. que uno cuente las cosas lindas y bonitas. Y por lo general son más loud y son más vocales la gente que habla paja a la gente que habla bonito en los comentarios de Instagram. Total. Entonces eh, hay que ignorarlos. Pero ahorita medio lo hablamos afuera pero ¿cuál es tu why? Si no lo tienes, no pasa nada.
0: Es que yo creo que el why cambia constantemente. Sí. Uno no tiene un why, ¿sí? O... O, o quizás mucha gente sí, pero yo siento que el mío ha ido cambiando. Si, si me hubieras preguntado cuál es mi why hace cinco años, estoy segura que sería muy diferente a cuál es mi why de ahora.
1: Te entiendo perfecto.
0: Aparte porque soy una persona muy cambiante. ¿sí? Uh -huh. De pronto hay gente que tiene ¿Qué? un sí. go en la vida y, y, ese, y ese es su why y es completamente inamovible. Mira, Mau, yo crecí eh, muy estigmatizada por mis compañeros del colegio y por sus mamás. ¿Cómo? A mí me decían que yo iba a ser una mamá club. Una mamá club haciendo referencia a una mamá que no iba a trabajar, no iba a hacer nada y simplemente iba a llevar a los niños al club. Maravilloso, espectacular, si eso es por elección. Claro. Más no por asignación. Claro. Cuando te lo asignan desde una edad tan temprana, te ¿Qué puedes edad joder. Desde los ocho años he crecido con esto, ocho, diez años. Y, ¿Y ya cuando gente
1: tenía esa habilidad de ver a una persona. Exacto. De... Pero ¿y cómo Te sé? voy a decir
0: por qué. La medición de la inteligencia, que afortunadamente está cambiando, siempre ha sido muy precaria. Sí. Y la gente como yo, que nunca fuimos brillantes académicamente pertenecíamos a cierto grupo de personas, ¿sí? Entonces, matemática me iba pésimo, en química me iba peor y en física, pues ni se diga. Era muy buena en filosofía, en reading y en writing. Desafortunadamente, eso no cuenta, ¿no? Eso es como si no... Sí, como si que no, eso es como... Sí, sí, sí. Si no eras bueno en matemática, física, química, si no tomaba, O sea, si no estabas en AP clases, eras, eras bruto.
1: Wow. Y
0: así fue como crecí y yo era una persona bruta.
1: Y tú, y tú te sentías así. O sea, tú... Cuando, tú, cuando ¿tú eres lo... tan joven sí.
0: y, y lo escuchas de tanta gente, es muy difícil no decir, ¿será? Pero porque, si a mí me gusta tanto escribir y soy tan buena, porque sí. lo hago muy bien. Sí, lo haces muy bien. ¿Por qué eso no cuenta? O sea, porque eso no vale, ¿sí? Uf. Como que entonces esa medición tan precaria de la inteligencia... Hizo que mucha gente me segmentara en ese Bobo de la Mama Club. Y llegó un momento de la vida donde yo dije: N -n -n, No, no es mi sueño. Si
1: claro. hubiese
0: sido mi sueño, maravilloso y, y perfecto, no, me parece que lo máximo. Sí, es hermoso. Sí, es hermoso. Sí. Y o sea, no hay mayor trabajo, y ahora lo digo ya con toda la propiedad del mundo: Casi, total. De dedicarte full time a tu hijo. Pero no es mi sueño. Claro. Y yo empecé a crecer y, y entré a la universidad y me di cuenta que yo era muy buena escribiendo. Sí. Mm. Y yo llegué a todo este storytelling fue porque me di cuenta que escribía muy bien <risa> y que tenía la capacidad de plasmar historias de una forma muy diferente y que a la gente le gustaba.
1: No tenía idea. <risa> <Qué arrecho. risa>
0: creo que nunca en la vida lo había contado. Y cuando creces con eso, yo creo que llegó un momento donde yo inconsciente o conscientemente, uh -huh. no te lo puedo decir en este momento, dije, yo voy a probarle a todo el mundo que eso no es así. Y ahora...
1: Sí. Qué fresquito, qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Tú sabes que me. me... Primero que qué horrible.
0: Sí, es muy fuerte.
1: ¿Tú crees que eso era una cosa del de colegio en el que estabas o tú crees que eso es algo que capaz ahí existe? Yo creo full? que existe
0: en todo lado, eh, pero sí puede estar muy. Sí, sí, puede tener muchísimo que ver
1: por, por el lugar
0: en el que crecí.
1: Porque hay que tener un cuidado enorme, porque...
0: Demasiado. Los labels en los niños ah. son algo... Mira, hace poquito, no, no sé si fue mi abuelo o mi tía, me dijo, es que Cayetano es bravísimo.
1: Uy, qué peligro. Yo,
0: no. Cayetano está bravo en este momento tú has estado brava yo he estado brava pero Cayetano no es bravísimo porque ¿qué pasa si a un niño crece todos los días donde alguien le diga tú eres muy bravo tú eres muy bravo se la cree claro se la cree así me pasó a mí sí. yo con eso soy súper cuidadosa con los labels Amo. en las personas y todo esto va a que creo que llegó un momento donde yo dije yo le voy a mostrar a la gente que yo de bruta no tengo ningún ni un pelo y lo voy a hacer a través de lo de lo que mejor sé hacer bueno una cosa mi abuela es joyera eso, eso ayudó full, obviamente, en la construcción claro. de todo. Ella me enseñó a ser de metales hace muchísimos años, es el comportamiento de las piedras, ¿sabes? Como que claro. lo, lo sé hace, hace mucho tiempo. Y más que la joyería como tal, me gustaba mucho construir una compañía. Mira tú. Extrañamente, me, me, me llamaba muchísimo la atención como tener una empresa. Y la joyería fue la forma que escogí, como el, como el vehículo que escogí para comunicarme. Y desde que empecé, lo hice a través de campañas visualmente muy atractivas. Porque muy quizás, si ves las campañas de cuando empecé a las que hago ahora son muy diferentes, pero siempre la esencia es exactamente la misma. Entonces, yo creo que eso re responde un poco como, como la pregunta.
1: Tú sabes que yo veo en ti una tipa muy segura. O sea, es una tipa que, que en realidad nunca me hubiese imaginado que para ti, número uno, ni el tema de la inteligencia era algo, ¿sabes? O sea, yo jamás hubiese dicho, bueno, tremendas joyas, pero ya es un poquito, ¿sabes? No, al contrario, ¿no? Y yo veo en ti una tipa que, que sí, que, fe, que de, se demuestra muy segura, ¿no?, ¿Y eso no son características de una persona que por tantos años le dijeron...?
0: Eso te iba a decir. Esto es la historia de una en un millón. Una persona que tuvo un entorno demasiado como beneficioso para mm. que mi historia no fuera otra. Porque tuve Yo. un papá y una mamá que fueron... A ver, tú, lo que tú quieras. Tú, tú puedes con todo. Entonces mi historia es esta... Claro. De, de, o sea, soy muy afortunada de que esta sea mi sí. historia, porque una persona que crece toda la vida diciéndole, es que tú eres bruta, probablemente se la creyó. En cambio, tuve un entorno que me respaldó tanto que me ayudó a, a tomar esas. como, como todo ese, ese ruido que uh -huh. me hacía la gente y darle la vuelta y demostrarle a la gente que esa no es la forma, esa no es la única forma de medir la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? O sea, sí. al final, si tú vas a la definición de inteligencia, es la capacidad que tiene una persona para resolver un problema. ¿Qué es eso? ¿Qué?
1: ¡Wow! Sí, ¿Es entonces,
0: verdad? digamos que, que tuve un entorno que, pues, que me salvó.
1: Bueno, y si te digo la verdad, yo tampoco era el tipo más estudioso o brillante. De hecho, me da demasiada aladilla eh, estudiar. Eso para mí en, en el, el colegio... ¿Sabes lo que me salvó un poquito a mí en el colegio? Que, era un, que yo era un tipo muy agradable. Entonces, toda, todas mis profesoras me amaban. Entonces, yo me lograba salir de muchas cosas y de cada vez que yo la, eh, la erraba o, o que o sea, me sacaban F porque aquí era con F, no, F sí. en, el, eh, en el colegio porque las, las profesoras me adoraban. Yo era el mejor amigo de todas las profesoras. Entonces, claro, ya me decían, dale pues, vamos, ¿sabes? Y me, y me daban otras notas porque me amaban. Entonces, yo desde muy chiquito también me di cuenta que era una mierda en matemáticas. Soy una mierda en matemáticas, todavía lo soy, ¿no? Pero soy muy bueno en otras cosas. Y empecé a darme cuenta de eso desde chiquito, que decía, hmm, no, no va por ahí lo mío. Y qué lindo que la gente pueda tener desde chiquito y que los niños puedan tener desde chiquito. Por eso me encanta que Cayetano, por ejemplo, tenga una madre como tú, porque va a tener las herramientas para salir adelante y saber, oye, que nos están poniendo un poquito casi como que en un embudo de cómo todo el mundo tiene que ser o la inteligencia está basada en lo mismo para todo el mundo, cuando en realidad no hay manera de medirlo para la humanidad. Eso no es genérico. Eso, eso uh -huh. no es genérico. Yo... Antes de este día, obviamente me preparé mucho y mmm, vi muchas cosas tuyas, leí mucho tuyo. Yo también me conozco mucho porque te conozco desde hace ya un tiempito, pero me siento muy identificado con muchas cosas de las que dices porque mmm, yo también fui una persona que fui muy afortunada con esto de estar rodeado de una familia que, que siempre me apoyó mucho en todo lo que yo me soñé, tanto en la música como en esto, ¿no? Pero no, no todo el mundo tiene eso. Es más, hay mucha gente que dentro de su familia tiene a, la, tiene a gente diciéndoles que son brutos que son, o que no sirven para nada y que son bebés. ¿Qué crees que le podríamos decir a la gente que está a punto de tener un bebé o que está a punto de formar una familia con un esposo o una esposa o etcétera? ¿Qué crees tú que es la clave de sembrar en el corazón de ese bebé o de esa familia eh, algo que pueda llegar a llevárselo para... Criar una persona... Y te lo pregunto porque estoy criando ahorita. necesito <risa> tips. Tú vas adelante.
0: Yo creo que es, que... es que... Es un conjunto de muchas cosas. Pero yo solo puedo hablar de, de lo que yo viví. Claro. Yo no creo que se necesite un séquito de mucha gente cheering you up toda la Ajá. vida. Que lo he tenido. Sí. Porque esto no es solo papá y mamá, sino mi hermana. Mi hermana es mi vida. Nos amamos. Mi hermana es el genio de Daniela Salcedo, realmente. ¿Ah, sí? O sea, Sí. Ella okay. es la ella es la crack Mi, mi empresa Vamos. está donde está Porque mi hermana es una dura Pero abuelos O sea, nosotros tenemos Una relación tan cercana Que mi esposo y mi cuñado Dicen que es enfermizo
1: Sí ¿Por qué?
0: Porque somos O sea, yo hablo con mi familia 20 veces al día Si estamos en Colombia nos vemos, Para mí no hay mejor plan que mi familia ah, yo, yo soy una persona soy muy solitaria Digamos que en cuanto a amistades Tengo pocas, pero mi familia es mi vida Y para mí no hay mejor plan que Vamos a comer con mi familia
1: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo
0: <risa> Entonces sí he tenido ese séquito enorme De gente que me apoya Pero yo creo que solo necesita una persona Que te esté constantemente recordando y guiando mm. A que se puede A que se puede, ojo yo no soy fanática del... O sea, esto, esto es un poco controversial de persevera y alcanza. Tú puedes... Ah, sí. Porque sí me conflictúa un poco. Porque a veces la gente persevera y no alcanza. Sí. Y a veces el que intenta nunca lo logra. Entonces imagínate esa frustración. Sí. Pero uno sí necesita una persona que esté ahí acompañándote. Independientemente si perseveras y alcanzas o perseveras y no alcanzas. Uf.
1: Y tú siempre fuiste cosa que me pasó a mí y me, me pasa todavía porque no lo he logrado domar pero... ¿Tu estado anímico eh, cambiaba si alguna colección tuya le iba bien o mal?
0: Sabes que... O sea, obviamente hay colecciones mejores que otras. Sí. Pero yo tengo una comunidad de gente que se enamora de la, de la historia. Entonces... Mm -hmm. Claro, hay colecciones mucho más exitosas que otras, pero la gente está tan engaged con la comunicación que se vende el producto. Qué siempre. cool. Entonces, Entonces, sí, o sea, obviamente no todas las campañas son iguales, no, to no todas las ventas son igual de exitosas, pero yo no te puedo decir así que tenga una colección que yo diga, ¡Ah, fue horrible y entré en depresión y tuve un meltdown. No, no.
1: Wow. Sí. ¿Y tú crees.? que el éxito de todo puede tener un poquito con que tú te enfocas muchísimo más en la comunicación y en el storytelling que en necesariamente solamente decir... Es
0: que joyas hace compra todo el mundo. Joy
1: Exacto.
0: Joyas cualquier persona puede hacer. Al final, ¿por qué la gente quiere las joyas? Es porque a la gente le gusta el universo, la gente quiere pertenecer uh -huh. a ese universo, que es por lo que yo me preocupo tanto que esté tan, tan curado, sabes que tenga un, un que sea tan único sí. y que la gente se sienta parte de ese universo. Al final siento que sean joyas, sean zapatos o sea sacos, es el universo a lo que la gente quiere pertenecer.
1: Me fascina eso, me fascina porque mmm, no hay duda que tú eres una referente para mí a la hora de crear este proyecto, o sea, Tú constantemente sales en conversación cuando estamos reunidos con el equipo. Y lo digo muy en serio, porque eres una tipa que... Oye, haces tanto con tanta excelencia. Y yo soy fan del storytelling. Y muchas veces a mí me cuesta, porque yo vengo de, yo vengo de la música. Ese storytelling lo tengo claro. Uh -huh. Para mí eso no, no es tan... pero Entender que una marca no es solamente un producto, sino que es una oportunidad de comunicar y de, de contar historias y de llevar a la gente paseando por un viaje imaginario, hay que tener un nivel de, de inteligencia muy superior, o sea, muy impresionante, porque no es lo mismo... Este producto, que aparte, gracias a Dios, tú también eres excelente con, con la calidad y con todo lo de tu producto. Pero es mucho más fácil decir, este producto está bien y este producto está más o menos, porque es tangible y uh -huh. se nota. Sí. En tu caso, de las cosas que siento, en lo que más te dedicas, es en lo intangible de esa marca y en lo intangible de lo que comunica Daniela Salcedo. Yo admiro mucho eso porque me cuesta mucho yo, por ejemplo, en esto yo decía, pero es que tenemos que hacer algo como Daniela, carajo, que ella es capaz, <risa> ¿sabes? Eh, tú te preparaste mucho antes de lanzar Daniela Salcedo leyendo, porque yo incluso yo te sigo y yo vi una lista de libros que tú sí. recomendaste. Hay uno específico que te quiero preguntar. ¿Si tuvo mucho que ver ese libro u otro libro que te ayudó a con, con todo este camino que, que has estado recorriendo. Start with a Why, de Simon Sinek.
0: Lo aborté. O sea, lo, aborté. lo dejé. ¡Wow! Yo sí. Me pasa mucho. Yo solo leo emprendimiento. Okay. Es de lo único que me interesa leer. Y muchos de los libros los dejo a la mitad. Me molesta mucho los libros como tan soñadores. A ver, yo soy un poco de teoría, muy teórica. Okay. Y me gustan mucho los libros que te exhiben la teoría Paso uno, paso dos, paso Práctico. tres, porque yo soy de esas personas que me gusta extraer y aplicarlo. A mí, o sea, ahí va un poco lo que decía ahora, como que yo no soy de esas personas, soy muy soñadora, pero soy muy aterrizada, ¿me entiendes? Amorosa. Como que a mí no me gusta da darle mucha vuelta a las cosas, me gusta esto se hace así, 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 boom, aplico. Lo puedo aplicar, no lo puedo aplicar, saco lo que me sirve, dejo lo que no. Entonces me gustan mucho los libros teóricos. Hay un libro específicamente que me he leído 100 veces y regreso a él varias veces, Uf. que se llama Bueno, Bonito y Carito.
1: Wow. ¿De quién?
0: Es, no, no, uh -huh. En este no. momento no, lo, no, no, no. no me acuerdo, Ahorita pero es maravilloso y es ideal cuando entras en ese conflicto. Cuando uno empieza una empresa, uno siempre siente que debe competir por precio. Es lo más lógico, ¿me entiendes? Es como, claro, yo soy una empresa nueva, pues yo debería empezar. Más, más bajito. Sí, ese nunca fue mi pensamiento. Uf. Yo empecé con unos precios muy parecidos a los que tengo ahora, ¿sí? Porque yo sabía que yo no iba a competir por precio.
1: Espectacular.
0: Entonces, ese libro para mí es una herramienta increíble que te explica por qué competir por precio no es la única forma y es la más peligrosa porque siempre va a haber alguien que ofrezca un, un precio más económico que el tuyo. Entonces, es muy delicado. Entonces, yo empecé a poner y yo dije, ¿cómo voy a competir yo con el mercado? Ojo, hay algo muy importante. Yo tengo un 360, porque yo no solo tengo una empresa, sino tengo a Daniela Salcedo Persona Natural.
1: Persona Natural. <risa> es
0: muy sí, chistoso,
1: sí. pero
0: en, en mi empresa no, siempre nos referimos así. Sí, sí, sí. Entonces, digamos que...
1: Porque está Daniela Salcedo, la marca, exacto. y está Daniela Salcedo, la persona natural. Y
0: si tú ves, es un universo completo. Sí, sí. Sí, yo sí, no sí. me separo de mi marca, mi marca no se separa de mí. Entonces, somos uno.
1: No, es que de hecho, el ADN de tu marca eres tú. Soy
0: yo, exacto. Y, y
1: es hermoso porque se ve... Oye, el ojito, por ejemplo, es como si fuese <risa>
0: El ojo, llevo, llevo coleccionando ojos y corazones como 18 años. En diferentes formas, en fotografía, en esculturas, wow. en Entonces no es algo como que simplemente un día yo dije, ah, este ah es que este me gusta. Sí, sí no, esto tiene, esto es bonito. Tiene, no. Un, tiene una razón de ser. Y ahí me devuelvo un poco a lo que estabas diciendo, que yo siento que crear parte muchísimo de ese genuine you. Mm. ¿Sí? Y cuando tú ves Daniela Salcedo es un universo, soy yo. Entonces claro. yo como que no es que lo tenga que pensar tanto,
1: ¿me entiendes? Claro, Simplemente... Porque eres tú, es sí. tu identidad. Xfinity Mobile se encarga de mantener a sus clientes conectados. Así es, Xfinity tiene el servicio móvil en el network 5G más confiable en todo el país. Por ejemplo, ahora que vienen las fiestas, yo estoy constantemente en comunicación con mi familia para ver a qué hora nos juntamos para comer, a qué hora nos juntamos para celebrar y para recibir este año nuevo. Visita es.xfinity.com diagonal para conocer más.
2: Xfinity Mobile usa el network con la clasificación de confiabilidad 5G de Root Metrics más alta en la primera mitad de 2023. No se probó el Wi-Fi. Los resultados podrían variar. No supone respaldo.
1: Muchas cosas valiosas ahí. Número uno, una de las razones por las cuales yo quería que tú vinieras era precisamente porque yo en este podcast he hablado demasiado de cosas que son del ser, ¿no? Y de, por ejemplo, del ego, de la ansiedad, del autoconocimiento y son cosas que casi que podrían existir dentro de este mundo intangible, ¿verdad? Y en tu caso siento que eres muy práctica y, y que llevas un poquito ese ser al hacer, ¿no? Y, y tienes una habilidad hermosa de ser práctica. Tú tienes eh, algo que amo, que es que estás constantemente dándole a la gente en tus redes mucha información práctica uh -huh. de cómo emprender. Yo amo eso. Porque eres una tipa generosa con la información. No te la quedas para ti. Mucha gente se queda esa información y piensa... El 99% de la gente. ¿Sí? Y piensa que por quedarse esa información van a salir adelante. Hay una historia, eh, no me acuerdo bien quién la contó ni de dónde viene, pero le preguntan a un tipo que estaba sembrando maíz que por qué él le daba la fórmula de su maíz, que era el mejor, a todos los campesinos de alrededor. Y él contesta, porque es que si yo le doy la fórmula a los que están a mi alrededor, todos nos beneficiamos. Mm. Y no... Permito que una mala siembra de otra persona o que algo que contamine la verdad venga y me, también me fríe lo mío. Entonces, si estamos todos constantemente creciendo y mejorándonos, yo voy a tener una mejor eh, cosecha.
0: Estoy completamente de acuerdo.
1: Y me fascina ese pensamiento y siento que tú lo tienes muy claro.
0: ¿Sabes que creo, Mau? Que emprender es un, es un camino tan complejo y tan solitario mm. que al final la gente que... O sea, digamos que este término me, me conflictúa. La gente que ya lo logró. Sí. Es gente que ya, ya está ya. No le importa de ahí para atrás quién viene. ¿Sí? ¿Sabes? Como claro. que la gente está enfocada en construir su empresa. En... Yo, cuando empecé, me sentía tan sola en no tener a quién consultar. Porque mm. mi industria, o sea, al final de que, que, que sí, hay muchos diseñadores latinoamericanos, todo el mundo está en sus cosas y sí. ¿sí? nadie se va a tomar el tiempo de decirte campaña expectativa, paso uno, paso dos, paso tres, aquí. Claro. Eh, como procesos creativos. Inspírate, paso uno, paso dos, paso tres. Y yo no tenía a quién consultar. Wow. Y Google no es la mejor herramienta para hacerlo. Entonces no, yo decía, yo no. pucha, detrás mío vienen tantas personas que están sintiendo exactamente lo mismo. ¿Cómo yo...? Teniendo ya todas estas herramientas No se las voy a dar El hecho de que a todo el mundo le vaya bien No significa que a mí me va a dejar de ir bien claro. Hay un mercado gigante Y yo creo es que verdad. ese es un gran error de la gente Pensar que porque a todos nos vaya bien Significa que a este le va a ir peor Cero Yo tengo el mundo entero por conquistar todavía verdad. O sea, de clientes tendré el 0.0000001% del mundo Entonces, si yo no ayudo a sembrar En estas personas nuevas mm. ¿Quién lo hace?
1: Tú sabes que eso es una de las cosas que, que siento claves para, para el guay. Y es que muchas veces uno, tiene como unas, eh, uno ve como unos huecos en, en la sociedad o en la vida o en el mundo y uno dice, nadie está haciendo nada. Sí. Y muchas veces uno se queda la vida diciendo, nadie está haciendo algo sobre eso. Y uno le enoja. Pero tú tampoco fuiste Obvio. y lo hiciste y ayudaste y sí. así... En tu caso sí, lo cual es
0: Porque cool. creo que eso fue para mí determinante, porque como te digo, yo soy un caso particular, porque habían muchos odds against me, ¿me entiendes? Yeah. Como que nunca tenía nadie a quien preguntarle nada. O sea, mi papá, mi papá, o sea, era la única persona, pero al final a veces no quieres a tu papá solamente, ¿sí? O sea, Total. es una persona pues, que está ahí en tu día a día, como que a veces quieres un tercero. Mm. Y yo decía, cuando la gente empieza, empieza muy tight, ¿Pagar un consultor? Pues, ¿Quién? ¿Quién? O sea, o sea no, no todo el mundo puede pagar un consultor. Estás muy perdido y estás mm. buscando a alguien, a un referente que consideres exitoso o como sea que le quieran llamar mm -hmm. y que te diga, esto es lo que tienes que hacer. Y, y yo creo que eso, o sea, al final, a mí no me sirve de nada tener una empresa súper exitosa, Mau, y quedarme con todo. Porque, mm. ¿Para ¿pa qué? O sea, qué rico que todo el mundo pueda. O sea, hay tantos emprendedores, gente tan talentosa que yo estoy segura que a mí eso no me va a afectar. O sea, hacia todo el mundo en lo más mínimo. Al
1: contrario. Obvio. Y tú sabes que yo no sé, por ejemplo, en tu en tu industria, pero en la mía no existe cosa que estoy tratando de ayudar a que empiece a suceder. Eh, no existe tanto el poder decirse las cosas bonitas sobre la otra persona. O sea, no existe no existe el poder admitir que esa persona la tiene más clara que uno. Uh -huh. Eso, en mi industria, no hay, o sea, no hay manera que un artista llegue y diga, esa persona le va mejor que sí, a mí, sí, por, no. primero. Que también eso es, le da mejor, ¿la? es como medio... Muy relativo, es muy relativo. subjetivo. Sí. Pero no hay, admitir, no hay nadie que admita o que por lo menos se diga a la cara, a la gente le diga, bro, yo te admiro mucho. Admiro mucho no solo tu carrera, sino cómo haces tal, 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 tal. Rara, rara". Eso es algo que debería suceder. Porque no te quita y no te hace menos por hacerlo. Y no te hace menos para nada ayudar a la gente que está subiendo y que está emprendiendo y empezando eh, darles información que para ti hubiese sido súper útil en el momento en el que tú estabas es, empezando.
0: Es exactamente eso. O sea, yo siento que carecemos de eso. Nunca tuve un mentor que me hubiera encantado. Mm, lindo. Nunca tuve un designer quien yo pudiera decirle ¿qué hago? Ha sido... O sea, ha sido un camino solitario. He tenido muchísimos... He tenido muchas guías, he tenido muchísimos consultores, porque ya lo puedo hacer, pero claro. cuando uno empieza, no. O sea, éramos mi hermana y yo figuring things out solas. No hay nadie en mi industria que yo le pueda decir, mira, necesito consultarte algo. ¿Qué hago aquí? ¿Qué esto? Nada, o sea, es puro ensayo y error. Y si yo le puedo facilitar a las nuevas generaciones eso, ¿cómo no lo voy a hacer? Uf.
1: Es que, ¿sabes qué me pasa? Que yo no... Yo cuando pensé en esta idea del, del Y Project, no solo el podcast, sino en general, yo no quería que fuese solamente una cosa demasiado abstracta. Eh, eh, un poquito llevándome por lo de eh, tips prácticos, ¿no? Yo no quería que la gente, bueno, hay, hay mucha gente que estoy seguro, ve los podcasts y dice, está chévere. Uh -huh. Está chévere el Y, pero yo necesito pagar el arriendo de mi casa o yo necesito darle de comer a mis, mis hijos y todo. Y yo no quiero... Que parezca que eso para mí. O sea, yo entiendo que está chévere el guay, está chévere. El, pero mucha gente todavía no se ha podido hacer la pregunta porque hay otras prioridades. Sí, ¿no? total. Y hay mucha gente que está empezando eh, su emprendimiento y que me encantaría hacerte la pregunta de si tienes algún tipo de tip o algo que para ti es fundamental contarle a la gente que está viendo aquí de algo que podría llegar a servirles a ellos
0: nuevamente son demasiadas esferas sí. sí porque al final es un conjunto de todo pero yo sí creo que a mí me hubiera encantado que me dijeran la importancia del costeo en la etapa inicial de un proyecto okay. porque mira que cuando uno hace un proyecto como que oh, oh, desde mi, desde mi perspectiva todo empieza a fluir, uno empieza a vender ta ta ta, ta y luego te sientas y dices Uy, los costos son mucho más altos de lo que yo siempre pensé claro. Porque obviamente, digamos que, que para hacer costos Tienes que ser una persona financiera Normalmente cuando empiezas Eres el todero
1: Tú eres financiero, tú eres <risa> el human resource Entonces es la, mi, mi Todo, todo. Sí.
0: Entonces mi, mi Excel cuando empecé era una hermosura Porque era ¿Costo? ¿Cuánto me costó? ¿Cuánto me, cuánto me costó la materia prima? ¿Cuánto la... el markup? El, ajá Venta, rentabilidad, hermoso, qué ternura, sí, qué naive. Y al final es en todos los negocios, porque sí, no sí, solamente sí. cuando tienes un producto. Claro. Poner muchísima atención y tener una muy buen, un muy buen costeo desde la etapa inicial. Si tu administración uh -huh. está organizada desde un principio, es muy probable que haya un éxito garantizado. Por lo menos financieramente vas claro. a estar claro que yo creo que ahí fallan muchísimos negocios. Cuando empiezas a vender y ta, 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 y el hustle del día a día, y luego dices, ¿dónde está mi plata? Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Qué, claro. ¿Qué pasó? Tener esa parte organizada para mí es vital. No, claramente no la organicé yo, ¿no? Eso sí se lo atribuyo completamente a mi hermana, Me encanta. porque es una crack, pero ahí fue donde nosotros, ahí en este punto ya digo, ay wow sí era importante. <risa> Sí, era importante, claro. porque en ese momento no te importa, tú solo quieres vender y crear y, y al final tienes que estar muy activo en redes sí, y sí, esa sí. parte que al final es lo que te sostiene tu negocio, no todo el mundo le para bolas en el momento que debes. Sí le paras bolas después, pero en el momento que debes siento que debería ser lo principal.
1: Y tú ahorita que mencionas a tu hermana de nuevo, tú dirías que dentro del emprendimiento está chévere trabajar con la familia.
0: No, es que yo no tendría otra, yo no tendría una empresa.
1: ¿Y por qué crees tú que tanta gente tiene tan mala fama o hay tan mala fama de, uy, no trabajes con tus...?
0: Yo creo que al final eso depende mucho. De, 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 depende de dos cosas, yo creo. Personalidades. Sí. Y qué tan ambicioso seas hasta el nivel de poner por encima un negocio de tu relación. Uh -huh. Y mi hermana y yo. Mira, ama, o sea...
1: Se puede ir todo el carajo. Todo
0: todo, a mí no me importa, o sea, si Daniela Salcedo más adelante no funciona, yo me pongo a hacer otra cosa, me pongo a hacer consultoría, yo, o sea, no me voy a morir, ¿sí? Pero mi relación con mi hermana va a estar intacta toda la vida, Uf. porque tanto ella como yo somos así, entonces yo creo que eso, eso influye muchísimo, sí, que habrán situaciones de la vida que quizás puedan distorsionar, pero en, lo dudo demasiado, eh, tenemos una familia y ahí viene mucho como, como estos valores de familia mm -hmm. que tenemos, como te digo, o sea... Somos todos, o sea, esto es abuelos, primos, tíos, todos así, pero mejores amigos. Amo. Nunca en la vida hemos tenido una pelea familiar, entonces es muy improbable yeah. que eso pase, ¿sí? Y claro, cuando se interponen negocios es, es diferente y puede claro. sacar lo peor de la gente, pero Natalia y yo lo tenemos tan claro que... Digamos que al principio ya estamos en un punto donde la compañía, ella maneja unas verticales, yo otras, y nos encontramos muy poco, pero al principio era pelea, pelea todo el uh -huh. día, porque claro, pues hacíamos de todo las dos. Claro. Ya obviamente no, ya, ya ella tiene su equipo, yo tengo el mío.
1: ¡Qué cool pero,
0: pero al principio era duro, pero una cosa es una pelea, otra cosa ya es fracturar tu total, relación total, total. de por vida por un negocio, y eso yo dudo mucho que pase por nuestra
1: forma de ser. Sí, quiero conocer a Natalia. No, no, no. La quiero o sea, conocer. Es, es crack. ¿Hubo, ¿Hubo algún momento eh, que, que amo que, que hayas tenido a tu hermana? Porque mm, no es lo mismo estar solo a uno poder agarrarse de alguien y decir, uff, le estoy pasando como el culo, ¿no? ¿Hubo algún momento donde tú dirías que ibas a tirar la toalla o que tú dirías eh, que la estabas pasando más o menos?
0: Hemos tenido tres momentos drásticos de crecimiento en la empresa y cada crecimiento es una crisis. wow Y digamos que hemos sido muy afortunadas que no te hablo de crisis de ventas, crisis financiera, sino crisis de estructura, que es aún más complejo. wow En estas tres ocasiones hemos crecido drásticamente el equipo. Ok. Y más personas, más problemas. Ah, si sí. Sí, me preguntas en este momento, ¿qué es lo más difícil de mi empresa manejar tanta gente?
1: ¿Y cuánta gente son ustedes?
0: Somos sesenta y pico,
1: 60 y pico. Eso es mucha gente, Dani.
0: Mucha, mucha. Entonces, una cosa es lidiar con cinco problemas, otra cosa es lidiar con 65 problemas, porque digo problemas, porque tienes que ya no ya tienes que lidiar con todos los problemas personales de tanta gente. Uf, sí. Porque al final sus problemas personales influyen Afectan en todo, su claro. día a día, entonces es y nosotras, o sea, somos somos superhumanas entonces todos nos lo tomamos personal, ¿sabes? Entonces claro. es como, algo le pasó a esta. Ah, Dale, claro, te, claro, ayúdalo. claro. Sí, entonces no lo tomamos tan personal que, que realmente llega a afectarte muchísimo. Entonces eso para mí ha sido, uf, complejo, complejo. ¿Y
1: cuando tú dices problemas de estructura, a qué te refieres? Ah, bueno,
0: cada, cada crecimiento llegan nuevos retos, por ende nuevas exigencias. Y... Cuando pasas de exigirle a la gente de aquí a acá, uh -huh. a nadie le gusta. Estamos claro. sinceros. Pues ¿A quién le va a gustar? Sí ¿sí? sí, sí, sí. Pero cuando tú ya te cargas tanta responsabilidad, por ende la exigencia tiene que ser mayor. Eso es, claro. eso es lógico. ¿sí? O sea, la sí. compañía tiene que funcionar. Yo a principios de este año, finales de año, del año pasado, principios de este año, tomamos... Eh, se llama el DS Building. Es un edificio donde tenemos... Toda la operación junta. Parte administrativa y taller. Yo antes lo tenía separado.
1: ¡Qué cool! Tú Ahora lo tengo todo junto. Allá.
0: Me muero, me muero, van sí, Es muy cool. Entonces, ¿Dónde queda? En esto? Cali.
1: Yo quiero ir para sí, allá. Pero espérate. ¿Tú vives en.? Yo Ciudad vivo de México? en México. Eso es muy loco. Es
0: muy. Es muy fue muy duro al principio. Yo viajaba cada 15 días a Colombia.
1: Uf. Qué Heavy, horrible.
0: Eh, hasta que ya la empresa cogió sí, 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 como sí. una tracción, ¿sí? una dinámica donde no se necesita todo el tiempo de mí. Pero tenemos un building uh -huh. y tienes que sostener el building.
1: Un ¿Sí? building es un building. Sí.
0: Y eso trae nuevos retos, nuevas exigencias, nuevas metas. Y es, el, a principios de este año fue muy complejo porque muda, movernos a este lugar no me dejó sacar una colección. Y andas a 70 familias sin lanzar una colección. Claro. Fue caótico. Casi me muero. Porque llega un momento donde tú dices... O sea, yo vivo desde las colecciones que lanzo. Sí, yo tengo un core collection que digamos eso es lo que funciona. Pero a la gente le gusta el hype de la colección y nueva.
1: Porque tú... Oye, quieras o no, tú has creado una fama extraordinaria de una... Tú eres un poquito como trendsetter. Ay, que. Sí, sí lo es. Por eso. O sea, no puedes ya no.
0: Ajá, exacto. Y
1: eso es horrible. Pero, pero al te mismo voy a tiempo, decir: eso oso. me
0: llevó a darme cuenta que no pasa nada si no lo hago. ¿Sabes? Porque tengo una presión autoimpuesta, hartísima, de que tengo que sacar esta colección, tengo que hacer esto así. Y no pasó nada. Y sí. no me morí. Y mi empresa no se acabó. Y la gente y todo no dejó está de comprar nada o dejó pasó. de
1: seguirte. porque Nada no...
0: pasó. Creamos otras estrategias de venta donde hicimos varios eventos por fuera. Vendimos Core Collection, que es nuestras piezas sí. de línea. Conseguimos distribuir. Y nada pasó. Y hermoso. Porque ahí te das cuenta que es una presión autoimpuesta completamente infundamentada.
1: Es que es de mentira. <ríe> sí. Qué, qué, Entonces, qué eso, cool. eso
0: nos mostró, fue como... Ay, wow, no pasa nada. No pasa nada si tu colección se atrasa 15 días o un mes. No, nadie, no, no pasa nada. Entonces, sí, digamos que...
1: Tú sabes que te <ríe> admiro mucho. Lo Ay. digo muy en serio porque mmm, 60 y pico de personas es un huevo. Es mucho. Y siento que me pasa a veces cuando uno ve estas marcas, es que parecen casi que no existiera, que fuese como que no existieran humanos allá adentro, ¿sabes? Uh -huh. Porque parecen una compañía tan enorme y, y, y como humanless, que parece una máquina, Sí, ¿no? total. Y me inspira demasiado que tú desde siempre fuiste Daniela Salcedo, ¿no? Que empezó esto, capaz y ahí... Eh, capaz y no, vendiéndole a otra muchacha que después le vendía a otra y tú uh -huh. te diste cuenta, ah, no, chico, espérate, te vas a llevar sí. tú el negocio, ¿Sabe? Porque, porque tu abuela te dijo, sí. no, no le vendas a ella, sino véndelo tú, de supuestamente collares que tú habías dicho que eran horribles, pero no te creo nada. Eh, ya eso es una empresa enorme. O sea, Daniela Celcedo no es ya solamente un, ah, mira, esta cosa tierna, este emprendimiento. no, es muy fuerte lo que tú has logrado. No, y,
0: y al final, o sea, sin esa gente yo no soy nada.
1: Mm.
0: Esa gente es mi vida. Y gracias a ellos yo estoy aquí porque al final... Llegar a este punto necesitas mucho talento. Sí, sí, y sí, sí, ya sí, sí. uno como persona natural o solo... Yo no hubiera logrado nada. Mm. Porque ya es un conjunto de gente especializada... En cosas que yo no sé. Que tú no tienes o sea, sí, si yo hago la dirección creativa pero eso es una partecita muy pequeña de lo que se desprende que dependo de ellos, ¿sí? Porque siento que los empresarios sienten que la gente les debe, ¿sí? sí, sí Como sí, sí. yo, ellos... No, 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 no nosotros les debemos. Nosotros no... somos gracias a toda la gente que se levanta todos los días a trabajar por uno. Porque sí, al final yo soy la cara, ¿sí? Y todo el mundo los créditos siempre... Ay, Daniela... O sea, yo dirijo la empresa, yo hago las campañas... Pero es gracias a toda la gente que trabaja conmigo todos los días porque se desprende una cadena sí, sí, de ahí, sí, ¿sí? ¿sí? Gracias a ellos es todo.
1: wow Mira, algo clave que siento. Y es, en todo esto tú, pues sí, eres, como dices tú, Daniela Salcedo, la cara y todo eso. Pero tú no has dejado en toda esta conversación de hablar de toda la gente que sembró en ti y que constantemente está trabajando para lo que en teoría es el sueño de Daniela Salcedo. Uh
2: -huh.
1: Tú sientes presión. Ahorita mencionaste, dijiste, tú sabes lo que es mantener 70 familias. ¿Eso tú crees que es algo que a ti te pesa o al contrario te motiva a...?
0: Ambos. O sea, es un peso porque es una responsabilidad. Sí. Al final... Sí, si Daniela Salcedo no existe, probablemente esas personas pues van a conseguir otro trabajo, pero es la realidad en este momento de todos, y uh -huh. toda esa gente depende de mi esfuerzo, y que en eso sí me tengo que cargar completamente sí. yo, sí, porque si yo mañana no quiero diseñar una colección, se acabó la empresa, claro. porque al final hay cosas que sí dependen únicamente de mí, uh -huh. toda la, todo el diseño del producto y toda la dirección creativa de la parte visual es, es mi cargo. Sí. Si yo mañana me levanto y digo, ¿qué creen? No, no quiero crear. Se acabó.
1: Wow. O sea,
0: no hay otra persona en este momento que pueda asumir que pueda, eso. Yeah. Entonces, al final sí es una responsabilidad. No puedo darme el lujo de un día decir, este mes como que, como que no tengo muchas ganas de trabajar. ¿no? Porque <risa> al final toda la parte de comunicación recae en mí. Yeah. La gente de mercadeo no saca nada sin que yo les haga el guión.
2: Ah, es que el claro. guión.
0: Entonces, digamos que yo empiezo toda la cadena.
2: Mm. Y
0: es una carga, Eso es, al final sí es una presión, pero, al, pero también es como cuando llega al final del mes y uno dice, wow. toda esta gente en este momento, porque una vez más me molesta mucho la retórica del empresario de todo esto me lo deben a mí, nadie me debe a mí nada, nadie me debe a mí nada, pero todo esto lo hemos construido juntos, sí, gracias a que... O, o, se debe a que yo lo dirijo, pues porque si sí, yeah, claro. digamos que... Pero esto lo hemos construido juntos y todos tenemos un mismo propósito y todos nos damos la vida que tenemos por, por la empresa. Es muy satisfactorio.
1: Amo, amo mucho tu, tu, tu estilo de liderazgo porque es, una, es algo que sin duda va desde el amor.
0: ¿Y sabes qué? Creo que... Me, me molesta mucho, una vez más, creo, creo que es muy claro que voy, soy súper antisistema. Me molesta mucho las, las compañías verticales, mm. obvio. Pues, a ver, sería, sería irreal sí, sí, decir sí, sí, que sí. sí, porque hay gerentes, hay jefes, Totalmente. hay, hay líderes.
1: Bueno, porque pues tiene hay un cierto, tiene que haber cierto, es aunque orden, sea esa. Es
0: por orden, es esa. por orden, es por estructura, y hay cosas que se tienen que hacer, Totalmente. y más cuando tienes, pues a cargo tantas personas, sí. ¿sí? Que tiene que haber un orden.
1: Es que si no, se vuelve un, un mierda. Pero
0: mi compañía tiene una estructura muy horizontal en el sentido de que todo el mundo tiene acceso a todo el mundo, que eso para nosotros increíble. era vital. Ah, es que tienes que mandar un correo para hablar con Daniela, no, no. Hombre, yo voy caminando por ahí. Ay, Dani, vení! te gusta esto. O sea, todo el mundo tiene acceso a todo el mundo dentro de mi compañía. Mm. Para nosotros eso era importantísimo.
1: Preguntas que te voy a hacer de nuevo, porque siento que es importante que la gente, antes de que terminemos, tenga ciertas cositas prácticas. Después de que tú decidiste comenzar y era solo Dani, la primera persona que contratas, ¿qué figura era? Todero. Un todero. Era
0: un todero, era una persona que hacía todo conmigo desde los collares. Okay. Porque ella también, sí. yo le enseñé, iba, dejaba las cosas a FedEx, yo tomaba fotos, ella respondía WhatsApp. Para mí, esa persona era clave, un todero. Okay. Una persona que se ponga la 10 contigo.
1: ¿Y ahí tú no estás incluyendo a Nati?
0: Nati llegó después.
1: Ah, ok. Es
0: que Nati llegó después. Okay. Yo empecé Daniela Salcedo tres años sola.
1: Uf. ¿Y cuándo, en esos tres años, cuándo entra este todero?
0: Este todero entra más o menos a los ocho meses.
1: Ok. ¿Y después?
0: Después yo abro un showroom en Cali. Ok. Y entra la vendedora de la tienda. Ya. Yeah. Que también era todera.
1: Sí, 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 <risa> sí, sí.
0: Y ahí éramos tres personas y ahí creo que luego entran a ti.
1: Y tú entonces empiezas primero a vender y después entra toda esta Todo gente. Todo fue
0: muy orgánico, ¿sabes? Como que yo simplemente hacía las cosas y yo las vendía y yo paralelamente empecé a crear mi Instagram personal que eso yeah. ayudó full. Porque yo jalaba gente, pero mis joyas también, ¿sabes? Como que qué era cool, qué un cool, sí.
2: Qué cool, qué cool.
0: Y se fue dando así. Yo simplemente vendía por, por osmosis, ¿sí? Como sí, sí, que, ah, sí. te gusta, te lo vendo. No creé, nunca mi intención fue crear una empresa, ni no, no. decir voy a hacer esto, ni voy a hacer campaña. Cero. O sea, simplemente se fue dando muy naturalmente.
1: Y, y la primera campaña que tú hiciste así, que fue como esta campaña de expectativa, como las que haces tú, ¿cómo sucede? ¿Por qué tú decides, o para ti, cuál fue la teoría, o digo, el razonamiento detrás de... Vamos a hacer una campaña que sea así, así, así. ¿Sabes qué? Siempre
0: me pareció muy aburrida la joyería. Ajá. En general. El concepto de la joyería, si lo piensas, es ¿Sí? muy boring. Pues, Son mujeres inmaculadas sobre un bote en el río Sena, con el sol perfecto en la sí. cara. Es aburrido.
1: Es verdad. Y es todo y igual. es
0: todo lo contrario a lo que yo soy. Entonces yo decía que cool hacer fun jewelry y hacer mm. campañas divertidas donde no haya una modelo así que le pongan la base, que no se le vean los poros. Y ahí fue que dije, voy a hacer una campaña diferente, muy Qué divertida. Culos. Es muy linda esa primera campaña que yo hice con una fotógrafa colombiana, que es una TESA. Y entre ella y yo, se llama Andrea Suárez, entre ella y yo desarrollamos un concepto un poco dif diferente. Sí, como que yo me quería salir un poco de ese, de ese prototipo de campaña Uf. aburrida, y la, la sacamos adelante y fue un hitsazo. A la gente le encantó. Amo. Le encantó.
1: Mira, eh, te iba a decir eh, que te admiro mucho oh, y que estoy agradecido gracias. por ti porque, de nuevo digo, yo quiero sembrarle a la gente que nos ve todo tipo de herramientas. No quiero solamente, wow, mira, esto, tan espiritual y vaina y que la gente digo, bueno, está bien, pero necesito, Ajá. ¿sabes? Eh, yo voy a, a, a invitar a la gente que está aquí, que sigue ya un poquito lo que empezamos a construir, que, que si ya no seguías a Daniela, más allá de por, por su marca, que, que de nuevo se van a quedar locos con lo que ella crea y con lo que ella hace y los cuentos que ella eh, cuenta. Pero es importante para mí, porque ella lo tiene muchísimo más claro que yo, que ustedes la sigan porque ella está constantemente dando ayuda a gente que está tratando de emprender. Yo sé, porque llevo cuatro años tratando de lanzar esta marca, el trabajo tan heavy que es.
0: Es mucho peor de lo que uno se imagina.
1: Y ha sido referente, en, en, te lo juro, ha sido referente para nosotros. Entonces, eh, más que verme a mí, eh, que me parece hermoso porque esto, gracias a Dios, está siendo una, es, es una empresa que ya tenemos muy claro en realidad que es lo principal, el, el porqué de la empresa. Pero yo les los invito a que, a que la sigan porque les va a ayudar demasiado. Y decirte a ti que yo creo que tú tienes el guay muchísimo más claro de lo que tú te imaginas porque lo haces constantemente. Y eres una tipa muy generosa con tus herramientas prácticas para ayudar a la gente a salir adelante. Entonces, te invito a que, yo sé que lo tienes claro, pero que no pares de hacer esa parte de lo que es Daniela Salcedo, porque está chévere las joyas, que son excelentes, está chévere tus campañas, que son excelentes, pero lo más excelente es quién eres tú generosamente dando esa información para la gente te lo prometo es mind blowing y yo aquí te hago todas estas preguntas no porque quiero solamente que ellos hablen, es porque yo las necesito tú
0: me tienes un WhatsApp de distancia sí, de consultarme yo todo yo
1: lo sé que sí que de hecho después hablamos te voy a llamar y voy a decir a ver si quieres ser consultora todo, de WhatsApp todo Project. sí, todo sí okay.
0: no muchas gracias gracias o sea esto para mí es un honor gigante y gracias a qué porque nunca me había cuestionado cuál era mi guay. ¡Wow! Cool. Nunca, jamás. O sea, siento que es un cuestionamiento que quizás la gente o no le ve la importancia o lo omite. ¡Wow! Claro. ¿Sí? Y realmente me senté a pensar en cuál es mi guay y quizás sí, quizás puede que sí lo tenga más claro. <risa>
1: Te quiero. <risa> Muchas gracias por venir.
0: Gracias.
1: Tati, tipa es lo máximo y la <risa> Este programa fue presentado por Xfinity Mobile Cámbiate el servicio móvil más rápido Con celular 5G Y millones de hotspots de Wi-Fi Visita es.xfinity.com Diagonal Fastest Para más información
2: Basado en pruebas para consumidores sobre Wi-Fi móvil Y el rendimiento de datos celulares Según los datos de UCLA Speed Test Intelligence En el 3T de 2023 Para áreas de servicio de Comcast Incluida su presencia de Wi-Fi O por UCLA para análisis de Comcast